0: Мене звати Валерія, мені 29 років, я родом з міста Маріуполь. Коли розпочалась повномасштабна війна, я знаходилась у Чехії, місто Хеп маленьке. 24 лютого ми пішли на роботу, в першу зміну. Знаєте, о 4 ранку мало хто дивиться новини. Взагалі бере телефон в руки. На роботі заборонено користуватися телефоном. Тому про те, що Росія напала на Україну, ми дізналися десь вже о 10 ранку. Нас зібрали всіх українців у великій кімнаті, про це нам повідомив директор, директор складу The Далі все просто як в тумані. Нас відпустили додому і дозволили до понеділка не виходити на роботу, тому що розуміло, що ми не зможемо в такому стані працювати. Дуже довгий час відчувалася дуже сильна провина, картала себе просто за все. Мені, мені було соромно їсти, мені було соромно, що я маю душ, гарячу воду, було дуже соромно, що що я живу в цивілізації, що я знаходжусь в іншій країні. Я просто дуже довгий час відчувала себе зрадницею і дуже сильно картала за це. Потім, коли дізналися, що їздять автобуси з Хебу до, до кордону забирати людей, з'явилася ідея готувати їжу, бо люди невідомо, скільки знаходились там, і до Хебу їхати Доволі довго, тому що це знаходиться вже на кордоні з Німеччиною. Тому, коли вже готували їсти, відчували, що ти корисний, що ти щось робиш, що ти допомагаєш людям, які втікали від війни, що ти чимось допомагаєш українцям, Україні. Потім я написала своєму другу, що хочу приїхати в Україну, але... Він сказав, що я, можливо, можу бути корисною, знаходячись тут. Мені дали список те, що потрібно закупити для військових, але, на жаль, або все було скуплено вже на той момент, коли я шукала, або, знаходячись в маленькому місті, тут такого немає. І взагалі все було там, для гри в пейнтбол і нічого серйозного. Побачивши, що все ж таки я не можу бути корисною, Україні звідси. Я вирішила після двох майже тижнів, як був відсутній зв'язок з мамою, бо не гадаю, що в Маріуполі не було зв'язку, не було води, не було світла, не було опалення з 2 березня. І от сьогодні там досі, досі все дуже печально. Десь через два тижні березня я вирішила їхати додому в Маріуполь. Я не мала чіткого плану, я просто розуміла, що я не можу більше знаходитись так далеко. І ну, робити вигляд, що в мене життя продовжується, що все ок. Невідомо, що з моїми друзями, невідомо, що з моєю мамою. Просто ти дивишся в телеграмі на повідомлення, які ти відправив тиждень тому. і Ти просто... Сидиш і не розумієш, чи ти взагалі колись отримаєш відповідь на це повідомлення. Ти не можеш продовжувати жити або намагатись робити вигляд, що ти живеш. І я поїхала в Україну. В Україні, у Львові я побачила, що стільки людей, яких я знаю особисто, допомагають. Хтось іде в ТРО, хтось а, шукає, а, де купити... Бронежилети, каски, наколінники, хтось ходить на курси першої допомоги, хтось волонтерить. І ти дивишся, що люди роблять загальну справу, люди не сидять просто, чекають на якесь чудо, вони роблять. І це так надихало, і я так пишалася тим, що я знаю цих людей особисто. Я приїхала в Україну з одним лише рюкзаком У пальто І я розуміла, що мені буде зручно Мені треба десь міняти е, Одяг Мені потрібно десь знайти спальник Тому що я не знаю У мене не було чіткого плану Я не знала, де я буду ночувати Де я взагалі буду, як я доберуся до Маріуполя Тому мій друг один Дав мені куртку своєї мами е, Інші друзі Допомогли з їжею А люди, яких я взагалі перші і остан останній раз бачила в 2020 році, коли ми їздили з Індій Тріпс на Херсонщину. В нас була семиденна експедиція. Я просто написала, чи є в них спальник зайвий Сашко, який я на початку війни організував волонтерський такий центр. «Stay safe», він дуже допомагає по всій в Україні, вони їздять, допомагають гуманітарною допомогою, я теж дуже сильно ним пишаюсь. Я попросила дати мені лише один спальник, він мені привіз. Рюкзак, карімат, дуже крутий карімат, спальник, велику, просто величезну аптечку для першої допомоги зі жгутами І цілу, просто цілу з велику сумку їжі Я просто була шокована, просто задякую, мені от це просто нереально була допомога, бо якби не вони я не знаю просто, що було б далі, як би я... Як... Ну, короче. Потім я почала шукати людей, в яких я би могла заночувати у Запоріжжі. І дівчинка, з якою я працювала в Маріуполі, вона написала до свого знайомого, який погодився мене прихистити у себе. У Сашка, в Запоріжжі, я жила десь тиждень часу. І весь цей час я ходила допомагати у волонтерський центр, який знаходився у цирку, у Запоріжському цирку. Дуже багато людей проходило через цей волонтерський центр. І, чесно кажучи, я себе відчувала набагато комфортніше, набагато краще, ніж коли я просто була у Чехії. Я відчувала себе потрібно, я відчувала, що я корисна, що я щось роблю, і це, це реально давало якийсь стимул прокидати зранку. Робити собі сніданок, тому що ти не розумієш, що ти цілий день будеш допомагати людям. В якийсь момент я дізналася, що є колона, яка їде забирати людей. Хтось їде за друзями, хтось за родичами. Маріуполь. І я вирішила додому. Їхала трьома попутками додому, коли я... Побачила Маріуполь. Я, я розуміла, я бачила фотографії в інтернеті, але коли я приїхала і побачила у власні очі, як виглядає моє рідне місто, як виглядає дорога, якою я 29 років взимку, восени, влітку ходила на море. У нас дуже гарно обрив, з якого видно порт, з якого всі зустрічають світанки. Це просто, коли ти бачиш це на власні очі, це абсолютно не те. Тому що ти до останнього думаєш, що ну, насправді це не так. Я не бачила трупів, але я бачила калюжі крові. Я бачила зруйновані будинки. Це, це не передати словами. Я бачила місце, це неподалік від будинку моєї мами. Магазинчик там, де моя мама останні декілька років працювала в книжковому відділі, люди стояли біля того магазину в черзі за водою, тому що нагадаю, що в Маріуполі немає, немає нічого, немає зв'язку, немає води, немає опалення, не було газу, нічого не було з 2 березня. І люди стояли на вулиці в черзі за водою, і в той момент в них попав снаряд. На той момент, коли туди я йшла, то трупи вже позбирали, але я бачила просто калюжі крові. Це було, це було жахливо. Щоб ви розуміли, 21 століття, Маріуполь, місто, в якому за останні 4 роки просто трапилися неймовірні зміни. Місто дуже сучасне, дуже розвинуте. Це, мені здавалося, що це найкрутіше місто східної території України. Бо воно просто з кожним роком ставало все яскравіше, все сучасніше. Купа фестивалей. Ми намагалися зробити, щоб про Маріуполь знали не просто, як про місто, в якому два великі металургійні заводи, і що... Декілька місяців він знаходився під окупацією з прапором ДНР. Ми хотіли зробити туристичне місце, тому що нам є що показати, точніше було, нам було чим пишатись. І просто ти чуєш, що люди збирають сніг або дощову воду, щоб попити чаю. Це як взагалі можна розуміти? Це не піддається жодному поясненню, як це може бути реальністю в наші часи. Але це правда. Моя мама збирала сніг з підвиконня, вона вони збирали сніг з машин, з лавочок. Всюди вони збирали в березні сніг, щоб, щоб зробити собі чай. Вони виходили на вулицю у березні місяці, щоб зігрітися. Коли я приїхала додому до мами, ми ночували у кладовці, тому що це найбезпечніше місце було. Маленька кладовка з речима, і там я, мама, і наші три собаки. Це було дуже незручно. Але там було тепло, бо в квартирі не було опалення дуже довгий час, вікна були вибиті, і просто в квартирі було нереально холодно. У всіх квартирах було нереально холодно. Люди виходили на вулицю і майже цілий день там стояли, просто тому, що там тепло. Обстріли не, не припинялися, просто, просто вони не припинялися. І я ніколи не забуду картину. Це було 19 березня, коли я приїхала в Маріуполь. Люди всі дуже брудні, тому що, ну, про що можна казати, якщо вони готують ріжу на вулиці, вони збирають е, гілки, е, немає води, щоб щось... Пом... Ну, коротше, це, ну, це просто жахливо. Така картина, що на дитячому майданчику на Гойдалці качається дівчинка років п'ятій. Це єдина дитина, яка залишилася у нашому дворі на той момент. Вона просто собі катається на качелях, а на фоні просто зруйнований дитячий садок. Ти бачиш, що вибиті вікна, все в смітті від вікон, все в склі, і на фоні просто не припиняються обстріли. А дитина ніяк не реагує, бо це стало частиною її життя. Їй не було страшно, а ще вона мені пояснювала, що оце летить сушка, треба ховатись, а то гради, і це, ну, це неможливо ніяк забути. Я їхала в Маріуполь, я зберегла в собі в телефоні декілька номерів людей, в яких могло би бути місце в машині. Але проблема була в тому, що в Маріуполі не ловить зв'язок Не те, що у людей розряджені телефони Там не вловив зв'язок, ані Київстар, ані Водафон Нічого не ловило, ні МТС І я зрозуміла, що весь мій план, він зруйнований Їжу, що я привезла, я роздала сусідам, друзям, до кого змогла дійти і був єдиний вихід виходити з міста Пішки. А дорога з Маріуполя до Львова зайняла 10 днів. Тому що нам насправді дуже пощастило, що нас з собаками двічі підбирали на машині. Ми спочатку доїхали до Мілекіна. під Маріуполем. Це туристичне таке туристичне місце, тому що воно на березі моря, і влітку дуже багато людей туди їздить відпочивати. Нас там нагодували мої друзі з благодійного центру, з Маріуполя, яке називається ну, «Українською щирість», але вони називаються «Іскріність». Вони нас нагодували, і ми поїхали далі у Бердянськ. А у Бердянськ я їхала зі своїми собаками у багажному відділенні, тому що було багато людей. З собаками не можна було, в нас не було переносок. Ми їхали в багажному відділенні. Першу ніч Бердянську ми ночували на центральному ринку, у бомбосховищі. І це була перша ніч з початку війни до моєї мами, коли вона спала в тиші і в теплі. Незважаючи на те, що ми спали на підлозі, було дуже тепло. Вона каже, я не можу заснути, тому що дуже тихо. Люди, які виїжджають з міст, де були обстріли, їм страшно перший час бути в тиші. І це теж для мене було щось таке, ну як це, як це тебе лякає тиша, я цього не розуміла. Бо я лише три дні була в Маріуполі. Друга ніч ми спали у спорткомплексі Наше шосе. Мелітопольському здається, це місце, де збиралися люди для евакуації з Бердянська. Але декілька днів не пропускали автобусу, тому нам доводилося залишатись. Третю, четверту ніч нам дуже пощастило з мамою, що в мене був друг, який жив у Бердянську, і він нам знайшов прихисток у свого друга. Ми ночували в його друга Роми, і мама. Це, здається, було 21 чи 22 березня. Мама вперше за весь цей час могла прийняти душ і спати в нормальному ліжку, в теплі, на чистій білизні. І це було просто щось по типу щастя. Це було щось нереальне. Потім... Ми дізналися, що автобуси не пропускають в саме місто, у сам Бердянськ, і тому треба виїжджати за межі Бердянська, де стояли автобуси О, Хтось пішки, хтось на таксі виїхав Ми добралися до тих автобусів і думали, що ну все, ще три годинки ми будемо в Запоріжжі, але ні на кожному блокпості нас тримали, нас було десь 50 автобусів, повністю забиті людьми. Були, звісно, що були стоячі місця, бо інакше ніяк. Були ще легкові машини, і на кожному блокпості нас зупиняли, виходили чоловіки і проводили фільтрацію. А перед Васильівкою нас зупинили. І просто, ну, можна сказати, що нас тримали у заручниках, тому що нам не казали, коли ми зможемо виїхати. Нам не казали, чи можемо ми взагалі виїхати. Знаєте, як нам пояснювали ДНРовці, окупанти? Вони казали, ми за вас так боїмося, бо ваші націки, вони ж вас будуть стріляти, а потім скажуть, що то ми зробили. Ми ж рятуємо вас. І просто автобуси з дітьми, з е, літніми людьми, з інвалідами, е, з тваринами. Ми 47 годин їхали з Бердянська в Запоріжжя. Більше 12 годин стояли просто в полі, без їжі, без води. Потім вони нам привезли печиво. І а, технічну воду, а, вода, яка просто ваняла якимось болотом, яке ну, просто неможливо дати дітям. І вони привозили з таким виразом обличчя, що ви маєте бути нам вдячними, ми ви, про вас так піклуємось. І якась а, дуже стара жіночка почала з ними сваритись. І щось вона їм почала казати, що, що ви як у себе вдома, а вони кажуть, що так ми і є в себе вдома, я думаю, Боже, ти бачив своє обличчя, ти ж десь, я не знаю, ти ж якут якийсь, який дом, про що ти говориш, що ти взагалі мені таке кажеш. Ми дуже сильно боялись, що нас будуть тримати там невідомо скільки, і потім дозволять поїхати лише в окупований Крим а звідти там в Росію, і ми цього дуже сильно боялися. Ми почали дзвонити всім знайомим, щоб підняли якийсь шум, щоб дізналися, що нас тримають в заручниках. І потім десь о третій годині наступного дня ми, ми вирушили. Та десь після обіду ми вирушили вже до Запоріжжя. А в Запоріжжя ми приїхали у суботу, і в Запоріжжі тоді був комендантська година аж до понеділка. Нас дуже тепло зустріли в Запоріжжі. Ми жили в садочку в дитячому. Ми допомагали хлопцям готувати їжу для маріупольців, тому що ми хотіли хоч якось віддячити працівникам дитячого садочку за те, як тепло вони нас зустріли. Що навіть з тваринами дозволили, от ми з трьома собаками на тих дитячих ліжечках. Це було щось просто неймовірне. Але ми себе в такому комфорті відчували, що я просто не можу передати. Після цього... Від дитячого садочка приїхав автобус, який всіх нас відвіз на залізничний вокзал, де ми сіли вже на евакуаційний безкоштовний поїзд і поїхали до Львова. У Львові я не знала, де нас зможуть прийняти мене з мамою, з трьома собаками. Я писала всім своїм друзям та знайом, але до всіх вже на той час приїхали родичі там, е, до когось з Харкова, до когось Києва. Тому були дуже маленькі шанси, що ми зможемо в когось заночувати. І я вирішила написати дівчинці, з якою я познайомилася 11 березня. Коли їздила зі своїм другом забирати, збирати гуманітарну допомогу, яку він на наступний день відвозив у Київ. Я просто вперше в житті побачила цю дівчину і вирішила написати, чи зможе вона допомогти мені, мамі, трьом собакам. І знаєте, вона мені знайшла прихисток. Ми просто, ми коли приїхали, мама каже, боже, я такі квартири бачила лише по телевізору. І е, власник квартири Він нас так тепло зустрів е, Просто він таки каже Це рушник для ніг Це рушник для тіла Це окремо для вас Це окремо для вашої мами е, Я застелив вам е, чисту білизну там Можете не переживати Відчувайте себе як дома На кухні беріть все, що вам потрібно І ти розумієш, що чужі люди До тебе ставляться Краще, ніж Деякі рідні, і тебе так підтримували. Мене весь цей час, що я їхала з Чехії в Маріуполь, з Маріуполя назад в Чехію, мене постійно всюди обіймали, всюди е, намагалися нагодувати, сказати добре слово. І це просто було щось нереальне. Просто зараз, е, знаходячись тут, у Чехії, Ми з мамою чекаємо, коли коли нарешті звільнять Маріуполь і ми хочемо повертатися додому. Так, в нас моя квартира, яку я збиралася продавати і купляти квартиру у Львові, вона повністю згоріла. Мамина квартира наполовину зруйнована, наполовину розграбована, але ми чекаємо, коли ми повернемось додому. Дуже чекаємо на цей день і ми віримо, що він настане, бо Маріуполь – це Україна. Це не просто місто, це набагато більше. Він завжди був містом герой. І я не вперше втрачаю свій дім. Я не вперше відчуваю, що жити в Україні для мене важливо. Тому що я була в Маріуполі у 2014 році, у 2015 році, коли Маріуполь був окупований. Все, що там відбувалося, я бачила на власні очі, і я пам'ятаю той момент, коли над будинком державної поліції знову піднявся жовто-блакитний прапор, і я так плакала, бо оця, вибачте, ганчірка чорно-синя-червона, чи я не пам'ятаю, як вона виглядає, флага Денера, Мені просто не хотілося дивитись в той бік, коли був той прапор. І коли, я не знаю, як, я просто якось відчула в той день, я навіть не знала по новинах, що Маріуполь назад відвоювали, але коли я побачила той жовто-блакитний прапор, я зрозуміла, що мені важливо жити саме в Україні. І незважаючи на те, що я планувала і планую мати квартиру у Львові і жити у Львові, в мене має бути дім у Маріуполі. Маріуполь має бути українським, він має повернутися додому. Я дуже, дуже чекаю на нашу перемогу і хочу вірити, що це станеться якомога швидше. Все буде Україна.